0: Naast mij Theo Terdu, hij is spreker, trainer, consultant, auteur en noemt zich bovenal conflictoloog. Welkom in de uitzending.
1: Leuk, leuk te gasten zijn bij jou.
0: Ja, ontzettend leuk ook Theo. En ja, ook hangen wij aan jouw lippen, want we waren al even in conflict voordat we begonnen, namelijk met het mooie Zoom-programma.
1: Met jouw techniek, met name. ja, ja.
0: Ja, dus als je kijkt naar wat een conflict is, wat, waar hebben we het dan eigenlijk over precies?
1: Ja, kijk, er zijn diverse soorten conflicten uiteraard. Hè. Er zijn conflicten tussen mensen onderling. Er zijn conflicten tussen organisaties onderling. Je ziet de laatste tijd natuurlijk ook heel veel conflicten ontstaan tussen de overheid en haar burgers. Uh, eigenlijk is een conflict uh, een weerspiegeling bij wat ten diepste bij iemand zelf leeft. Dus um, ik, ik, zo kijk ik ook tegen een conflict aan. Hè. Als iemand met een conflict bij mij komt, uh, dan kijk ik primair naar de mens die tegenover me zit. En dan uh, ga ik ook niet echt luisteren naar wat diegene zegt op dat moment, maar ik luister met name naar wat hij bedoelt, hij of zij bedoelt te zeggen. Uh, en dan gebruik ik een aantal technieken daarbij, onder andere de body language. Dus ik kijk heel erg naar de lichaamstaal van iemand. Want uh, als iemand met een ander in conflict komt, ontstaan er eigenlijk twee dingen. Een conflict komt niet voor niks. Hè. Dat ontstaat gewoon uh, in, in de linker hersenhelft van, uh, van iemand of in het reptiele brein. Maar dan praat je over de zwaardere conflicten, hè, de gewapende conflicten, de ruzies en dergelijke. Um, dus, dus het ontstaat altijd, er is altijd een aanleiding voor. En die aanleiding zit altijd, die zit nooit bij de tegenpartij, maar die zit meestal bij degene zelf die in conflict is met een ander. Nou, dat is natuurlijk een totaal andere benadering dan dat we gewend zijn. Hè? Want als iemand een conflict heeft, dan zegt hij. Jantje, Pietje of Klaasje heeft dit of dat, of dat gedaan. Hè? En dat is fout. Daar ben ik het niet mee eens. Dus geen ruzie. Nou, ik bekijk het dus heel anders. Ik ga er dus van uit dat degene die in conflict is, zelf een conflict heeft. En wel met zichzelf. En dat... maar hebben ze
0: dan. Ook... ja, Je legt het prachtig uit, Theo. Maar hebben ze dan zin om jou uh, in te schakelen? Ja, ik zou zeggen massaal doen. Uh, maar, als je, maar, maar beschrijf je dan ook deze definitie? Want het is natuurlijk heel pijnlijk vaak voor mensen om in hun eigen ik en zijn te kijken. Dan, hè, dan het verleggen buiten hunzelf.
1: Klopt. Maar wat het hele mooie is, en zo benaderen we conflicten vanuit de conflictologie, uh, dat is dat elk conflict ook weer een nieuwe kans is. Dus als iemand een conflict heeft, dan creëert hij eigenlijk daarmee een nieuwe kans voor zichzelf. Het uh, is dus een voorbeeld wat ik uh, vaak gebruik, uh, was twee directieleden van een scheepswerf die elkaar daar in de haren zaten en echt uit elkaar moesten. Nou, de een, die hè, uh, uiteindelijk was de één zo blij, die heeft een heel nieuw bedrijf opgestart. De ander, die heeft weer succesvol die scheepswerf voortgezet. En die twee mensen, dat conflict, dat gaf echt voor beiden een nieuwe kans. Dus als je een conflict benadert vanuit de, de propositie dat het een nieuwe kans is, krijg je het ook totaal en veel gemakkelijker opgelost. Dan Lacht dat ja. mensen elkaar verder in de haren gaan zitten, naar de rechter gaan. Ik wil niet zeggen dat elk conflict buiten de rechter op te lossen is, maar vaak krijg ik ook conflicten op mijn bureau, hè, waar de rechtspraak heeft opgehouden, hè, waar, waar gewoon. Uh, ook als er een volgende ligt, wil ik niet zeggen dat het conflict is opgelost. Dus ik nee. ben
0: kijkend. Ja, en je ziet natuurlijk in jouw werk, uh, Theo, verschillende gradaties van uh, mate van conflict. kan ik me voorstellen. We spraken elkaar uh, voor het weekend. Uh, nou ja, de, het ene conflict is meer heavy dan, dan het andere. Ja. Maar als je kijkt in de essentie waar dat conflict vandaan komt vanuit de mens. Wat kun je dan ook in de basis vertellen, ons meenemen, wat de aanleidingen zijn dat het wordt getriggerd in onszelf?
1: Um, ik, ik, geef daar, ik geef drie soorten hersenen. We hebben het cognitieve bewustzijn, de linker hersenhelft. We hebben het creatieve bewustzijn en we hebben het reptiele brein. Uh, we hebben ze alle drie nodig, hè, want anders kunnen we als mensen niet bestaan. Maar waar je vaak ziet dat, althans, ik zal zeggen, negen van de tien keer ontstaan de conflicten bij het ego, dus in de linker hersenhelft. Dus iemand zegt van, nou, ik weet het beter, ik heb gelijk, hè, en zo kan je nog een tijdje doorgaan. geldt overigens niet, voor de, uh, niet, niet alleen voor de micro-conflicten, maar ook voor de macro-conflicten. Dus ook de grote wereldconflicten, die ontstaan allemaal op dezelfde manier. Nou, wat is nu de grote kunst? Dat is om mensen ervan bewust te maken dat uh, de oplossing van een conflict ook in zichzelf zit. En wat ik eigenlijk doe, dat is het conflict van de linker hersenhelft overbrengen naar de rechter hersenhelft. Want in het creatief bewustzijn, daar is helemaal geen ruimte voor conflicten. Prachtig. En dat nee. is wat ik ermee bedoel om te zeggen van... Ik creëer gewoon een nieuwe kans. En die nieuwe kans die zit in het creatief bewustzijn. Misschien heel technisch hè, voor, uh, voor de kijkers, maar zo werkt het eigenlijk gewoon in de praktijk wel. Dus een conflict wordt niet juridisch bekeken, maar met name vanuit de psychologie, de, de sociologie, maar ook vanuit de economie.
0: Ja. Het, het bewustzijnsproces dat is natuurlijk wel op gang bij mensen, is ja. in ieder geval mijn eigen ervaring. En die verschuiving zie je ook wel, de mate van bewustzijn. Um, wat, wat zie jij hierin ontstaan? Ik
1: zie, uh, en, en er zijn altijd uh, indicatoren van buitenaf, die dat eigenlijk stimuleren. Hè. Daar is COVID-19 er eentje van, dat mensen zich veel sneller bewust worden... Ook van vrijheden die we hebben, die we eigenlijk heel gewoon vinden. Maar je ziet dan ook hè, dat als die vrijheden worden afgenomen, dat er onmiddellijk conflicten ontstaan, ook maatschappelijke conflicten. Uh, uh, ik zie wel de trend ontstaan dat men er wel erg aan moet wennen, hè, aan een totaal nieuwe benadering en een nieuwe manier van kijk op conflicten. Uh, maar dat het wel veel sneller voedingsbodem heeft nu, dan bijvoorbeeld uh, vijf of zes jaar geleden. Dus ik zie die bewustwordingstrend bij mensen, uh, die zie ik wel sneller gaan dan ooit tevoren. Ja. Al al, hè, het aantal conflicten, dat zie ik ook wel weer toenemen. Uh, uh, maar dat hè, wat ik al aangaf, dat heeft te maken met vaak indicatoren van buitenaf.
0: Maar zijn er ook triggers um, in jezelf? Door bijvoorbeeld je historie, je verleden? Nou, dat je het dus, dus interpreteert als een conflict. Terwijl het helemaal misschien geen conflict is. Dat kan ik me ook voorstellen.
1: Dat klopt. Um, dat is wat ik in het begin tegen jou zei. Hè. Ik kijk met name naar wat iemand uh, bedoelt te zeggen. In plaats van wat hij zegt. Van uh, Elk conflict wat dat je eigenlijk nu in je leven tegenkomt. Vindt. Zijn oorsprong, zijn grondslag in iets wat jij eerder hebt meegemaakt. En wat dus eigenlijk een trigger is om in conflict te komen. Dat kan al heel erg in je vroege jeugd zijn ontstaan. Dat kan ook later zijn ontstaan. Uh, maar veelal zijn het eigenlijk reflecties naar eerdere situaties. En daar ben je er niet van bewust dat die situaties toen op dat moment een hele grote impact op je leven hebben gehad. Eh, en dan zie je toch vaak dat ze terugkomen later. Ja, en dat is ook eigenlijk een proces, dat is ook een leerproces. Ja. Wat, wat mensen ondergaan. Eh, doordat ze eigenlijk dingen moeten opruimen dan in zichzelf.
0: Want als je dan voorwaarts kijkt inderdaad. Wat is vaak nodig voor de mens om een stap voorwaarts te kunnen maken in een conflict? Wat, wat, wat vraagt dat van mensen?
1: Eh, dat, dat vraagt met name een stuk zelfreflectie van... Uh, mensen hebben heel snel de neiging om, om alle schuld bij anderen neer te leggen. Uh, en, en als mensen in staat zijn om meer naar zichzelf te kijken uh, en het conflict voor zichzelf te proberen te analyseren. Van nou, hè, is Jantje, Pietje, Klaasje nou echt wel hè, zo slecht? Hè? Uh, is me nou echt wel zoveel onrecht aangedaan? Of ja, liggen er ook een stukje bij mezelf? dan zie je dat er ineens een heel nieuwe dynamiek ontstaat, ook in een conflict. En dat er op dat moment uh, openingen ontstaan, mogelijkheden ontstaan, om dus een conflict op een hele harmonieuze manier op te lossen. Ja, dus je haalt,
0: constructief. Ja, de, de
1: haal je de scherpe kantjes ervan af. Dus als je in conflict bent met iets of iemand, uh, probeer echt even terug naar jezelf te gaan, ook al is dat lastig. Maar het is lastig, maar je leert ontzettend veel van jezelf als je dat aandurft. En dan zal je zien dat automatisch een conflict eh, de scherpe kantjes er wat afgaan. En eh, als je dan goed begeleid wordt door een mediator of door een advocaat of door een conflictoloog, dan eh, zie je ook dat een conflict zich veel sneller en veel koninklijker oplost.
0: Koninklijker ook, ja.
1: Ik ben altijd voor de koninklijke oplossingen.
0: <laughs> Ik vind er ook wel zo uitzien. Ja,
1: ja oh, nou, dank je wel.
0: <laughs> Mooi. Uh, Theo, dank je wel. Ik kan me ook voorstellen dat daardoor ook gesprekken... op een meer constructieve manier met elkaar gevoerd kunnen worden. Op
1: een open manier. Meer open. Veel respect voor naar de ander toe. Ja. Dat zijn met name ook uh, de dingen waar je later... Uh, gewoon als je erop terugkijkt ook voor jezelf veel meer voldoening uh, van hebben. Dus als je in conflict met iemand bent geweest en het wordt op een hele respectvolle manier opgelost.
0: Ja. Dankjewel. Dankjewel voor dit inkijkje in, jouw, uh, in jou. en Voor het delen.
1: Graag gedaan.
0: Veel succes. Bedankt.